0: Y bueno, vamos a darle la información para que usted esté totalmente enterado Y bueno, la campaña de salud visual aquí en Comitán inició el día de hoy
1: Y por otro lado, restituyen 19 viviendas invadidas a constructora
0: Medicamentos gratis en Simol.
1: Primera campaña de salud felina y canina.
0: A nivel estatal, Chiapaneco rompe récord Guinness.
1: Y por otro lado, la gente anuncia bloqueos carreteros.
0: Policía levantado en Socoltenango aparece con vida.
1: Migrantes saturan oficinas del Instituto Nacional de Migración.
0: Tres trabajadores del SMAPA lesionados al quedar atrapados en un alud de arena.
1: Y en las nacionales, rehabilitar hospitales y atención universal y gratuita, meta en salud, dice Andrés Manuel. Ingresa Jaime Rodríguez al penal de Apodaca. Y Samuel García celebra detención de El Bronco.
0: Y bueno, vamos a empezar con la información. El día de hoy... Eh, del 14 al 18 de marzo en los pasillos de la presidencia municipal se va a llevar a cabo la campaña de salud visual, o se está llevando a cabo la campaña de salud visual aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas eh, esto se trata de un examen de la vista gratis y lentes a bajo costo, eh, y bueno la dirección de salud municipal lleva a cabo esta campaña que está en los pasillos exteriores de la presidencia municipal el encargado de la dependencia municipal Salvador Nucamendi, Nucamendi señaló que en atención a lo dispuesto por el alcalde María Antonio Guillén Domínguez el señor Fox de acercar los servicios de salud a la población se lleva a cabo esta campaña para quienes tengan algún padecimiento de la vista precisó que en esta campaña se harán exámenes de la vista gratuitos con personal capacitado quienes harán el estudio correspondiente de manera gratuita a las personas que acudan a solicitar este servicio al tiempo de detallar que en caso de requerir lentes el armazón y graduación será a bajo costo los costos van a oscilar entre los 200 50 y 500 pesos aproximadamente, lo cual dependerá del tipo de armazón y graduación del lente. Es importante reiterar que el examen de la vista es gratuito, insistió Salvador Nucamendi. Cabe destacar que esta campaña estará eh, disponible de esta semana del 10 de la mañana a 5 de la tarde y es para la población en general.
1: Y en otras noticias, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra encabezó un operativo de restitución de 19 casas en el fraccionamiento TENAM aquí en la ciudad de Comitán. Ahí se logró asegurar a dos personas del sexo masculino por el delito de despojo cometido en agravio de la empresa López Acosta Ingeniero Civil S.C.A. BCB. El 1 de octubre del 2018, un grupo de personas invadió 30 casas de habitación del fraccionamiento Tenam 2 de este municipio, por lo que el representante legal de la empresa presentó la denuncia ante el Ministerio Público por el delito de despojo. Tras cuatro años y con fecha del 28 de febrero del 2022, el representante legal solicitó la restitución de 19 inmuebles que se encontraban habitados por personas ajenas. Por ello, hoy, 15 de marzo, eh, se llevó a cabo el operativo encabezado por la FGE con elementos estatales, municipales y de derechos humanos. Una vez asegurados cada uno de los inmuebles, quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito Sierra dos personas del sexo masculino por el delito ya mencionado. Y bueno, medicamentos
0: gratuitos, me imagino que son de primer nivel en, en el ayuntamiento y en la cabecera municipal de Etzimol. Hay que aprovechar, hay que acudir a las instalaciones del sistema DIF municipal de Tsimol en el área de salud. Eh, nada más solicitan presentar copia del INE para que puedan brindarle estos medicamentos. Acudan, hay que aprovechar. Eh, el horario de atención, Rose, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
1: Y también en el municipio de Eximol, perdón, estaba yo revisando la imagen para no equivocarme, pero también en el municipio de Ximol arranca la primera campaña de salud felina y canina del 21 al 31 de marzo, de 4 a 7 de la tarde en diferentes puntos del municipio, que se va a llevar a cabo esta vacunación en los barrios de Santo Domingo, Santa Cecilia, Guadalupe, Santísima Trinidad y Las Palmas. Va a haber vacunación antirrábica, desparasitante, control de pulgas, garrapatas, sarna y parásitos gastrointestinales para que lleven a sus mascotas.
0: Y creo que van a haber más barrios y más comunidades, vamos a publicarlos en, en aquí en la página para que vayan viendo. ¿no? Y bueno, a nivel estatal, un chiapaneco rompe récord Guinness con una transmisión de más de 48 horas sin interrupción de conferencias en streaming. Exma, la plataforma de educación y e experiencias de marketing más reconocida, influyente y grande de América Latina, rompió un récord Guinness. Eh, el evento digital tuvo lugar el pasado diciembre del 2021 y contó con la participación de los actualmente mejores speakers internacionales de marketing en LATAM donde el mexicano y chiapaneco Frank Moreno se en encargó de sorprender con una de las conferencias más disruptivas del evento, pues lo hizo al estilo de la polémica serie La Casa de Papel. Frank Moreno logró representar y colocar en alto a Chiapas y a México, pues su conferencia fue considerada como una de las siete mejoras mejores de 140 a la par de directivos de marketing en compañías globales como Coca-Cola, Philip Morris, Red Bull, entre otras. El récord fue presenciado por miles de personas en Estados Unidos, México, Bolivia, Bolivia, Panamá, Ecuador, Argentina, Colombia y Dubai, países en donde la plataforma cuenta con una relevante presencia. La plataforma Exma busca empoderar a la gente, brandear el marketing y transformar el conocimiento para alcanzar los máximos objetivos y estos repercutan en asombrosos resultados para el entorno y el mundo que nos rodea.
1: Y bueno, la siguiente noticia es para que tenga precaución si pensaba viajar el próximo viernes o que lo haga muy temprano de mañana o que no lo haga porque la sección 7 del CENTE acaba de anunciar movilización estatal aquí en el estado de Chiapas para el 18 de marzo con bloqueos carreteros, volanteos y mítines a partir de las 9 de la mañana. Eh, los Las sedes de estas movilizaciones serán Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Motocintla, Comitán, Huehuetán, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Playas de Catasajá. Los maestros adheridos a la sección C 7 del CENTE van por la solución de las demandas laborales, sindicales, la seguridad social, económicas y educativas que han... Eh, tenido año tras año este esta coordinadora de, de trabajadores de la educación
0: y bueno, eh, policía levantó de Socoltenango, aparece con vida, estas noticias se las dimos el día de ayer. En las últimas horas trascendió que el elemento de la policía municipal de Socoltenango, que fue llevado a la fuerza por sujetos armados, apareció con vida luego de algunas horas de permanecer desaparecido. Autoridades del ayuntamiento confirmaron los hechos, indicando que el elemento José Abenamar Hernández Penagos fue levantado por un grupo armado del interior de la presidencia municipal, pero que luego de algunas horas lo liberaron, aunque presentaba diversos golpes en su análisis anatomía, por lo que fue trasladado al centro de salud de ese municipio para su valoración y atención correspondiente. Por su parte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por lo sucedido para dar con el paradero de los responsables.
1: Y en Tapachula, los migrantes saturan las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Alrededor de unas 2.500 personas han acudido hoy en busca de permisos de tránsito por México. Cientos de haitianas y africanos reventaron este lunes las peticiones de permisos de tránsito por México en las instalaciones de regularización migratoria de Tapachula. Desde muy temprano, los extranjeros se posicionaron en la calle que conduce hacia el inmueble federal donde fueron conducidos por miembros de la Guardia Nacional y algunos elementos de protección civil a fin de evitar que se registren nuevos disturbios como la semana pasada. El Instituto Nacional de Migración comenzó desde las 8 de la mañana con atención a los extranjeros que por lapsos sostuvieron conatos de enfrentamiento entre ellos y generaron tensión en el lugar. Eh, se estimó la presencia, como decía, de unos 2.500 migrantes que buscan agilizar sus trámites para movilizarse hacia otras partes del territorio nacional en los próximos días. También esperan de este sitio centroamericanos provenientes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y otros ciudadanos de Cuba, Venezuela, además de países sudamericanos. Las autoridades buscan agilizar en medida de lo posible la entrega de estos documentos. Sin embargo, muchos de los solicitantes no cuentan con los requisitos necesarios para facilitarles tales papeles. Solo el pasado viernes disturbios se generaron en esta zona sur de Tapachula, en donde algunos migrantes apedrearon las instalaciones del INM en desesperación por los prolongados tiempos de espera. La zona es vigilada por algunos elementos de la Policía Municipal de Tapachula que se han sumado a las tareas de seguridad. El mismo viernes, 200 migrantes haitianos y africanos recibieron los permisos de tránsito por el país luego de protestar afuera de la 36 zona militar, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador Daba su conferencia ma mañanera.
0: Y bueno, en la capital del de estado, tres empleados del sistema municipal de agua potable y alcantarillado es MAPA, de Tuxtla Gutiérrez, resultaron lesionados al presentarse. Una luz de arena donde realizaban trabajos de rehabilitación de drenes pluviales, informaron autoridades locales. El accidente se registró la mañana de este martes en un área de camellón localizado entre los bulevares Belisario Domínguez y 28 de agosto, en la zona poniente de la capital Chiapaneca, donde realizaban excavaciones en ese punto de la vialidad, señalaron fuentes de protección civil también. Vicente Hernández Morales, de 48 años de edad, Javier Hernández Morales, de 45, y Octavio Pérez Gómez, de 40, años excavaban el suelo que se hundió bajo sus pies. Los servicios de emergencia como personal y paramédicos de protección civil y de la Cruz Roja acudieron al lugar y rescataron a los tres hombres debajo de los escombros. Las unidades médicas les proporcionaron los primeros auxilios y solo uno de ellos fue trasladado para valoración y atención en el hospital de la Cruz Roja. Su estado de salud fue valorado, estable y no representa riesgo para su integridad física, indicó el parte médico. Los tres lesionados trabajan en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Reportes preliminares señalaron que el derrumbe lo pudo haber causado el reablandecimiento del suelo por alguna fuga de agua en tuberías internas de la zona. Los trabajos en drenes pluviales, sistemas de alcantarillado y de agua potable en esa zona y otras de la capital chiapaneca son parte del Programa de Recuperación Ambiental, Sanitaria y Recreativa del Río Sabinal el afluente que atraviesa la ciudad y desemboca en el río Grijalba, de la ciudad vecina de Chiapa de Cos.
1: Por otro lado, en las nacionales se busca rehabilitar hospitales y atención universal y gratuita. Esa es la meta en salud, dijo Andrés Manuel López Obrador. El presidente presentó esta mañana el plan para fortalecer el sistema de salud, cuyo objetivo es garantizar la atención a la población abierta, esto es, a la mitad de mexicanos, los más pobres del país, con un costo estimado de 200 mil millones de pesos. El eje del proyecto es transferir los servicios estatales de salud al esquema IMSS-Bienestar, explicaron funcionarios federales del sector. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario señaló que la meta es rehabilitar los hospitales y establecer una estructura para la atención universal y gratuita. El compromiso, agregó, es dejar en este gobierno un sistema de salud de primer orden. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio la introducción de la construcción de este Sistema Nacional de Salud, cuyo fin es garantizar un servicio equitativo y universal con énfasis en la población con mayor nivel de marginación. Luego de que se presentó el reporte semanal de desarrollo de la pandemia, el director general del IMSS, Zoe Bledo, habló de, manera, de la manera en que se está recabando la información para transferir los servicios estatales de salud al IMSS Bienestar. En un video divulgado en el Salón Tesorería al inicio de la mañanera, se explica que en 1979 se estableció el modelo Plamar para atender a población abierta. Luego vino un proceso de descentralización y más adelante esquemas denominados en su momento Insolidaridad, Oportunidades Prospera y hasta ahora se llama Bienestar. Sin embargo, precisó que ahora no se trata tan solo de aumentar las unidades médicas, sino de hacer un estudio de caso por caso, entidad por entidad, para saber con lo que se cuenta y qué es lo que se requiere. Al momento, como se ha informado, tres entidades han iniciado esta transferencia, las cuales son Nayarit, Colima y Tlaxcala. Señaló que los trabajadores de los sistemas estatales de salud no se verán afectados y mucho menos despedidos, mientras que la, est la estructura de los servicios federales como el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, ISTE, entre otros, no tendrán cambios. Robledo hizo énfasis en el eje del proyecto de fortalecer el modo de atención eh, con una infraestructura personal y medicamentos. Tan solo en Nayarit, puntualizó, se requiere una inversión de 1.438 millones de pesos. Aclaró que la transferencia de los servicios estatales de Infinestar es una decisión voluntaria de cada gobierno estatal. López Obrador subrayó, subrayó que la mayoría de las entidades ha aceptado la federaliz federalización. Reiteró que aquellas que no deseen hacerlo pueden seguir en el esquema actual y acceder por esta vía a los recursos federales que les correspondan. Al hacer un cálculo de lo que costará este plan, cuya primera etapa con las tres entidades que ya han firmado acuerdos de intención, el mandatario señaló que tan solo en la compra de medicamentos se han destinado 100 mil millones de pesos, más lo invertido en rehabilitación de hospitales, equipos y contratación de personal. Tan solo en la compra de vacunas COVID, señaló, el país ha invertido 45 mil millones de pesos. Las etapas para este fin son tres. Levantamiento de diagnósticos, instalación de mesas de trabajo y firmas de acuerdos. Al momento se han, senta, se han censado, dijo, 4.747 unidades de salud en 13 estados. En cuanto a las entidades que no deseen incorporarse a esta federalización, el presidente López Obrador dijo que ellos seguramente obedece a compromisos políticos y comerciales. Eh, ta, eh, en tales casos recomendó que se informen a quién le compran los equipos, el medicamento, porque la transparencia es una regla de oro en la democracia.
0: Y bueno, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón ya fue ingresado al penal de Apodaca en Nuevo León por su probable participación en delitos electorales. El bronco fue detenido por las autoridades mientras salía de un rancho de General Terán esto por presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en 2018. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León confirmó haber aplicado una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. A través de un comunicado, la autoridad electoral dio a conocer que el exgobernador permanecerá en el centro de reinserción social. Eh, con respecto a información que trascendió el día de hoy referente a la detención de Jaime Eleodoro N., la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de, no de Nuevo León informó, en fecha 15 de marzo del 2022 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la persona mencionada, dictada por un juez de control y de juicio oral del Estado de Nuevo León, por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. La persona investigada permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica. Y bueno, fuentes estatales revelaron que los motivos de la detención son hechos relacionados a las proncofirmas desvío de recursos humanos y materiales, incluso filtraron una serie de imágenes donde se aprecia al exgobernador a un costado de un tramo carretero al sur del estado y está rodeado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Eh, Rodríguez Calderón había sido denunciado penalmente por el propio Samuel García, el actual gobernador del estado, cuando éste era senador y por la entonces diputada local Mariela Saldívar, por dicho caso conocido como Bronco firmas A estos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la razón al confirmar los desvíos de recursos en que incurrió el Bronco, y su entonces Secretario General de Gobierno, Manuel González, por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas para su campaña presidencial. Asimismo, la Fiscalía General del Estado había comenzado a investigar la recolección de las mismas en apoyo a la candidatura independiente del exmandatario para la contienda electoral de la presidencia de la república del 2018
1: y bueno en este mismo tema Samuel García celebró la detención del bronco Al gobernador de, el gobernador de Nuevo León aseguró que su gobierno no permitirá el desvío de recursos públicos para beneficiarse y beneficiar a familiares, el gobernador de Nuevo León Samuel García celebró la detención de Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como el bronco con una historia en su cuenta de Instagram que dice «Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos». Broncofirmas, hashtag Nuevo León incorruptible. Minutos antes, se había publicado un tuit en el que afirmaba que quien la hizo la paga, en referencia al caso de las broncofirmas. En una conferencia que el titular del Ejecutivo Estatal retomó en Twitter, afirmó que ser incorruptibles empieza por no robar, pero también por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León. A mediodía se confirmó la aprehensión del ex gobernador de Nuevo León, la cual, según fuentes estatales, está relacionada con las broncofirmas, como ya informamos, ya informó Lupita hace un momento. Y nada más me queda, me queda así como, como anécdota. Qué bueno que no pasó la propuesta de mochar manos. O sea, imagínate imagínate ¿no? ¿cómo, habría que que o sea, ¿Sí? cómo habría quedado. ¿Cómo no, habría quedado? Qué barbaridad. Bueno. Lo no. hubiera mochado él. ¿eh? Pero también parece sí. persecución política. O sea, sí, debe ser no. muy cuidadoso en sí. cómo maneja la comunicación personal, porque parece
0: persecución política. Bueno, eh, recordemos que esto fue una denuncia que hizo Samuel cuando todavía era senador. Ajá. no no había, este, pero ahorita él tiene la titularidad, la titularidad la de titularidad
1: del ejecutivo claro. ah, entonces claro. tiene a las fiscalías pues, a, su, a su disposición a su disposición y bueno eh, cambiando de
0: tema a nivel nacional eh, quiero leerles lo que nos mandó AMOTAC, esto está dirigido al presidente de la república, autoridades federales, militares, civiles, estatales, municipales y a la ciudadanía en general de la república mexicana, por este medio nos permitimos informarles que el día 22 de marzo del 2022, realizaremos una manifestación nacional pacífica en las principales carreteras del país debido a la falta de respuestas y atención a nuestras demandas que fueron recibidas el día 3 de febrero del 2022 sobre la problemática que vio el transporte nacional en todas sus modalidades como son carga, pasaje y turismo. Por medio del autotransporte federal se transporta el 97% del total nacional de pasajeros al 81% de carga terrestre y el 56% de carga nacional. Además, esta actividad participa con el 4.8% del Producto Interno Bruto y genera alrededor de 2 millones de empleos directos. Y bueno, ¿cuáles son sus solicitudes para este paro a nivel nacional? Es el reemplacamiento por parte de la SICT para los vehículos de carga y turismo de Modelo atrasado que ya se encuentran registrados. Tarifas oficiales para el transporte para así poder renovar las unidades. Prohibición de los vehículos doblemente articulados causantes de miles de muertes por los accidentes donde a diario participan. Se detengan abusos de autoridad y extorsiones por parte de las policías en el país. Alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas. Abusan y violan sus tarifas oficiales. Disminución del costo de las autopistas cobran muy bien pero no ofrecen servicios además están en pésimo estado necesitamos una urgente reclasificación de carreteras nacionales por parte de la CICT, de la secretaría no y no al pago de los permisos municipales al entrar a las ciudades para abastecer la canasta básica y necesitamos más plazo para el complemento de la carta aporte no tenemos las condiciones adecuadas para poder cumplir con el requisito y reducción de los precios del combustible y no más impuestos para el sector transporte. Nuestra manifestación pacífica dice, iniciará a las 8 de la mañana, este 22 de marzo, en toda la República, y de no encontrar el diálogo y la disposición para resolver nuestras demandas por parte de las autoridades involucradas, iniciaremos una movilización en marcha lenta, hasta la ciudad de México con nuestras unidades con la intención de ser atendidos. Lamentamos las molestias y el tráfico que se ocasiona en las carreteras del país, pero nuestras autoridades nos orillan a tomar estas acciones por su falta de interés y compromiso hacia nuestro sector. Se han olvidado de que por medio del transporte mueven todas las mercancías necesarias para el desarrollo de la industria, así como la canasta básica para los hogares, además de que somos un sector generador de muchísimos empleos y de una derrama económica muy considerable. Esta fue la carta, está firmada por el señor Rafael Ortiz Pacheco, que es el presidente nacional de AMOTAC, y también con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, todos los delegados del país y afiliados. Con copia a Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues así, ya estamos notificados desde ahorita y les vamos a recordar también antes de que esto suceda que el 22 de marzo se llevará a cabo este paro nacional
1: pacífico. Y recordemos que estos paros que organiza la, la MOTAC no son bloqueos, no van a tapar el acceso a carreteras, sin embargo, sí van a estar apostados a pie de carretera por todo lo largo, hasta donde alcancen las unidades en cada una de las entradas y salidas de diferentes ciudades para que tomen sus precauciones, porque si bien no bloquean, sí se alenta el, el tráfico vehicular y estaba leyendo las las, las peticiones, las peticiones uh -huh. y hay algunas que tienen años llevan años pidiendo que se iban los vehículos doble remolque justamente sí. porque han, han cobrado la vida de muchas personas uh -huh. eh, la cuestión de la carta porte que nos comentaban también hace poco tiempo realmente es poco es eh, inaccesible para Ajá. los pequeños transportistas, sí, sí, sí. entonces ojalá las autoridades se den el tiempo para escuchar sus demandas y, y si no, no quiero imaginarme
0: esa marcha lenta <risas> ahí sí va a ocasionar mucho y la ciudad de México tráfico. va a estar ahorcadísima así es, así bueno, es que piénselo pues bueno, ya está usted totalmente informado el día de hoy, nos escuchamos y nos vemos mañana porque el día de hoy ya vimos y escuchamos ¿Quién dice qué? Hasta mañana ¿Sí?